1: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente... Con energía, gente ah. que tiene ganas de trabajar,
2: gente ah. que está... Me voy para mi casa, pues. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahí. <risa> estoy cansado. No, hombre, pesada. Mariela, si la noche es joven. Ay, no, la noche. Yo te paras de las cinco y media de la mañana hoy y la gente que se para a las tres de la mañana Ay, para sí. venir a trabajar. Los respetos, mis respeto, mi respeto. De verdad que ellos. sí, de verdad Mis que respetos sí. para ellos. De verdad sí, que yo. Señor. Porque también hay gente que es. Más activa de noche o de día o lo que sea. Yo, tú me puedes dejar trabajando hasta las 12 de la noche si tú quieres, pero no me pongas a madrugar. No puedo con eso, no puedo, no puedo. Qué fuerte. Pero en fin, cariño, quiero que sepas que tú no sabes que la vida. Sabes que Dios existe, ¿no? Y, claro, Dios, y Dios te cumple cosas, ¿no? Claro. Y te manda ángeles. Ajá. Algunos con alas más grandes que otros. Okay. Me mandó a Marta Hul con dos. Está mal hecho. No puede ser. lo que hace la tía. Ay, no. Martica, llegando, que que a, alcanza. llegando a casa yo me enfrasco con esos tamales y esa se coquita esa hoja y vamos a hacer, le hago la plancha, la Kenton, la 26, todas las llaves de la lucha libre, el tamal ni se va a enterar cuando haya sido engullido. ¿Cuántos tamales te mando? los abrí, pero hay varios porque está pesada la bolsa. Ay, no, pero tú calma, calma, calma que yo voy a darle, pero eh, jaque. Mira, y además la Marta me mandó un, una foto de ella comiéndose el de ella en el almuerzo es tan linda, Marta. Yo le pido a Diosito que te mande muchas bendiciones. Yo sé que tú eres una mujer feliz y bendecida, pero tienes unos hijos bellos Eh, yo le pido a Dios que te mande bendiciones de amor, de salud, de alegría y que te cuide la tía para el otro año, Marta, para el otro año, para el otro año. Y tengo también que echarte un cuento, pero estoy buscándolo aquí porque es que me da una risa porque algunos se bajaron del bus y me mandaron tamal y otros nada más me mandaron la foto como el Juan Bosco Ureña. Que me mandó una foto de una cajeta del Rives sacando los tamales esos basados al vacío. Ajá. y Dije que, que me están esperando. Y entonces. <risa> ese es, cómpratelo tú mismo. Sí, sí, es esto, sí, vosco? sí. Sí, mandadera, mandadera de foto y vaina. No, y nada hombre, está mal. No. Existen servicios de mensajería que los pudiste haber comprado y se los mandas a Mariela por o sea, mensajería. Juan Bosco, era para que yo tuviera más hambre, ¿no? Más hambre. <risa> ¡Hambre todavía! Pero además, el también otro regalo, porque tú sabes que yo me fui en la mañana tempranito, porque hoy teníamos Medcom, y me encuentro con mi doña comadre, mi Marce, Susan Elizabeth Castillo, Chiricanas Harta, tamal igual que yo, y nosotros teníamos un contacto que Marce consiguió, que Susan consiguió, de tamal de maíz nuevo chiricano hecho en Querévalo. Querévalo, Oye. Y conseguimos, y la, la Susan pidió los tamales y nos los dan mañana, maíz nuevo hecho en Querévalo mañana a las 10 de la mañana. Yo pedí 15 y, y, y Susan pidió 10 y un anillo de maíz. Así es que, ¿viste que los angelitos existen? O sea, que tienes? Los tamales que te mandó
1: tu angelito. Sí. Los tamales de la A de Susan. Ajá. Los que Susan, te comiste el otro día en casa de Noni. Ajá. ¿Y seguro? A ver, a ¿cuánto, ¿Cuántos tamales puedes comer en diciembre? ¿Cuántas veces tú comes al día? Oye, pero no vas a comer tamal de aquí a que yo se acabe sí el puedo, año, ya falta Yo poco. sí puedo, yo, no, sí, hombre, puedo, Mariana, Chuy, yo no, sí puedo, yo sí puedo, no, yo sí puedo. No puede
2: ser. Así es que mi querida amiga Susan Elizabeth y yo disfrutaremos de tamal y pasa otro año y yo consigo los tamales que me gustan porque esos chiricanos me encantan. En fin, Chugui, en fin, espérate que hoy qué día es, Chuy, hoy es jueves, día de madrugada. se me olvidó que ya yo había madrugado hoy. Ay, 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 papá. <risa> Bueno, ayer fui a lavar mi auto al Wash and Go de calle 50, me solicitaron mi tarjeta Frenterpel y me comentaron que además de acumular puntos, participo en el club de Lava Auto Express Wash, donde la sexta lavada me sale totalmente gratis. Gente, con la Bibliometro, los usuarios tendrán la oportunidad de llevarse libros de autores nacionales y extranjeros para leerlos y compartirlos con sus amigos y familiares estas son mis menciones yo hice mi trabajo, gente con criterio que está organizada ¿qué hay por el lado de allá? yo esperando a que
1: llame nuestro amigo Henry Cárdenas del diario La Prensa pero veo ahí a, a a Jimmy así está ahí el diario La Prensa vaya, Henry Cárdenas
3: buenas tardes ¿cómo estás Henry? bien, gracias a Dios, saludos a todos por allá
2: Muchos saludos que traes, que, que fue lo, lo más leído hoy en el diario La Prensa. Henry, ¿me permites leerte a mí la última noticia internacional?
3: Perfecto, dele.
2: Dice, noticia de última hora. Este año vendrá solo un rey mago. Trump metió preso al negro y le canceló la visa al árabe. <risa> <risa> Así que, lo, que el que está al que le tra, el chombo le traía regalo ese no va a haber regalo. El chor se quedó. Sí sí sí. <risa> el chor y el y el ara se, se quedó también. Y el otro cómo se llamaba. Gaspar. Melchor. Bueno entonces yo soy de la de Gaspar. Gaspar llega. <risa> <risa> Hola Henry. da ganas de molestarte. Cuéntamelo no, pues, todo. Está bien.
3: Está bien. El, el humor es bueno.
2: Cuéntamelo Oiga. todo.
3: Bueno eh, el tema de, de, de la cárcel de lo que sucedió hace un par de días sigue generando tipo todo tipo de reacción. Eh, ahora salen muchas personas haciendo propuestas y demás lo único o lo, lo único cierto es que el, el actual gobierno que tiene que tomar las decisiones y una de las que está tomando de forma inmediata lo anunció el presidente en la, el complejo de la joya la joyita eh, y enviaron cerca de mil efectivos
1: mil efectivos a la joyita el día de hoy
3: Ajá, a los pabellones 13 y 14 para qué será ah. ya para qué. Bueno.
2: No, está bien, está bien. Tienen que ir. No, mentira, no es ya para qué es, es una bobada de mi parte. Lo que quiero decir es ahora para qué son mil, no entiendo. Si bueno, es que la vez pasada fueron 600 y se saltaron ese bueno, pabellón. No, pero si ya lo que tienen es que recoger los muertos, los heridos y lavar la sangre en ese pabellón, ¿qué más van a encontrar allá? Yo no sé.
3: Bueno, no van sé. a seguir requisando y me imagino que. Eh, es dentro, verdad. Dentro de lo que puede haber. Esto, las, las posibilidades de dónde tuvo la falla en el sentido de que, bueno, las armas las metían por acá, y supongo, ¿no? O la, lo, los celulares los pasan por acá. La, Mariela
1: decir? habla desde su frustración por todo no, lo claro, que ha ocurrido, que ¿no? Los, claro. Los,
3: los, la ministra todos estamos conternados por esta situación. Eh, como repetía, como repito, como decía ayer, eh, independientemente de por qué estaban esas personas allá adentro eh, cumpliendo una condena, una pena, son seres humanos.
2: Sí, así. Ah, sí. No, yo, o sea, ayer nosotros lo dijimos aquí. Son seres humanos, merecen nuestra misericordia, nuestra humanidad. Me preocupan sus familias, me da dolor. Eh, eh, yo es que no sé ni qué decirte, eh, eh. Henry. Lo que pasa es que pienso en mil comisionados, en mil gentes allá revisando ahora. Está bien, no, no, no me hagas caso, Henry, porque de verdad que hablo desde mi frustración y desde el dolor que me produce el, el, el eh, algo que era pre predecible o era pre perfectamente, eh, hubiéramos evitado que pasara,
1: Por supuesto que pudieron haberlo, pre no previsto, pero prevenido, ¿no? De, de Sí, obviamente si esas armas no entran eso no pasa.
3: <risa> Evidentemente, ¿no? Y su, luego de muchas de múltiples denuncias, que porque no era la, la, la primera vez que se hablaba de que había armas en las cárceles claro Yo creo que ahí de repente usted podrá decir, bueno, faltó algo de inteligencia o no sé.
1: Bueno, le faltó inteligencia el que dejó meter una K 47 porque esa misma K 47 lo pudi la pudieron haber usado para matarlo. O sea, es que es la frustración de verdad de, de algo que nunca debió haber ocurrido.
3: Correctamente. Oiga, eh, por otro lado hoy culminó las sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional de los 16... Eh, Puntos. Que en la agenda del Ejecutivo 15 eh, fueron aprobadas eh, con toda la polémica que generó temas más sensitivos los de los magistrados y también los del procurador. Fueron 15 eh, proyectos ahí en puede ver todo todo lo, lo que se aprobó y, el, y, el, y lo único que quedó pendiente que fue eh, la aprobación eh, del proyecto que modifica la ley 52 de 2016 que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas. Sí. Ahora, diga,
1: siga. Sí, que, que de hecho es una propuesta bastante controversial, porque le estás, pidiendo, eh, le estás pidiendo declaración a compañías offshore, algo que entiendo que no es común en otras jurisdicciones que tienen esta legislación para crear sociedades offshore, ¿no?
3: En efecto, eso es y bueno, y ahora queda resta esperar de lo que arranca a partir de, de, del 3 de enero, que cómo quedan las reformas constitucionales, que van a tomar en consideración, se mantiene igual, se nos mantiene igual, evidentemente los grupos eh, que han adversado esto, igual van a ver empezar su, su campaña, ¿no? Para empezar de cero o para que se haga una, otro tipo de, una constituyente eh, paralela. Manera así que habrá que esperar lo cierto es que se cumple con una parte en estos seis primeros meses de gobierno ¿no?
1: Sí, y la verdad que eh, bastante eficiente la Asamblea Nacional cuando se mandó la nota original para las sesiones extraordinarias las quejas eran que no iban a tener suficiente tiempo para hacer todo lo que hicieron y de hecho lo hicieron, lo hicieron, digo, le faltó una de las, de los 15 proyectos creo que eran de los sí, 15 ma. puntos, es perdón
3: que, es que Yo eh, acá debatíamos o conversábamos sobre eh, porque tuvimos la experiencia el año pasado, ¿verdad? con la, la, toda la, la administración anterior sobre los nombramientos de los magistrados, todo lo que se demoró. Claro. La jugada o la estrategia o la o con, como es, o, o cumplir lo que prometió el presidente de buscar las personas eh, respetando lo de concertación y todas las entrevistas que se hicieron quizás eso pudo ayudar un poco el camino para que fuera menos traumático, ¿no? Sí,
1: respetando el Pacto de Estado por la Justicia que se había firmado en el 2000, 2009, creo que fue, 2007, el tema, sí, si sí, sí, el proceso es bueno y durante el proceso se puede conocer bien a los candidatos y pues ya se salen las principales, eh, las críticas, eh, se ahorran todo ese tiempo después en la Asamblea Nacional, ¿no?
3: En efecto, así es. Oiga, también eh, tenemos que hay una paralización de labores eh, de al menos siete mil trabajadores en las bananeras en Bocas del Toro. Eh, esto es porque todavía, como el gobierno no ha fijado lo del salario mínimo, ellos están exigiendo que haya salario mínimo, que se apruebe un aumento de salario mínimo. Lo cierto es que es una situación preocupante. Recordemos que Panamá recientemente se reportó que había comentado eh, eh, repuntar en las exportaciones. Ahora, con esta situación. Eh, no se está produciendo y lógicamente eh, ya se habla de que ya de la producción semanal, una cuarta parte con, este, con esta huelga se ve afectada Sí,
1: hay algo que me extraña de la noticia, porque habla de mil trabajadores de fincas bananeras independientes, y que yo recuerde la, ya o sea, la única finca bananera, las únicas fincas, creo que es una sola finca que quedaba de bananeras independientes, y cubana y no creo que sumen mil trabajadores, ¿será de las fincas bananeras, punto, quizás, de, de chiquita? Pues,
3: o sea, habla de, hay dos, Citraibana.
1: Citraibana, sí, lo del sindicato de trabajadores del, de bananeros, sí.
3: Correcto, y el otro sindicato, el sindicato... Sí, Ajá. Exactamente, de esos dos, el reporte que tenemos. Lo cierto es que la situación es preocupante, no sobre todo el momento que estamos viviendo en la economía.
1: Por supuesto, por supuesto, y que el, el banano tampoco es que esté viviendo su mejor momento, todo lo contrario, el banano en Panamá ha venido decreciendo en cantidad de hectáreas y en aporte a la economía eh, muchísimo en los últimos ¿qué? 20 años, desde sí, desde antes de Mireya Moscoso, ¿no?
3: Y las
1: huelgas no van a ayudar a que eso mejore.
3: En efecto. Oiga, ¿qué le tenemos para mañana?
1: ¿Qué nos tienes para mañana?
3: Este es interesante, mire. A partir del primer trimestre de 2020, los clientes bancarios podrán optar por el sistema que permite hacer transferencia entre cuentas de banco distinto de manera inmediata.
1: Ay, se acabaron los, las 24 horas esas que uno tiene que esperar.
3: Horrible, horrible.
1: Oye, los ticos pero, nos estaban ganando en eso. Los ticos, pero, desde pero, aquí tú puedes pero, mandarle en, la mismo, en el mismo momento una transferencia a Costa Rica y el banco local te demora 24 horas, por lo menos.
3: Pero no será de manera gratuita
1: ajá que es Qué gratis, gratis Henry, por favor no, y
2: con los bancos, que es gratis con los bancos
3: cada banco va a poner la comisión que ah. considere
2: claro, que a mí jugador. me da miedo hasta coger las pastillitas esas que tienen a veces en los bancos y que, de menta Digo, Coño, me ¿Y después van a te vienen, además yo... te lo debitan
1: directo
3: del estado de cuenta sí, sí, sí. yo no me yo atrevo pregunto, ni a coger los yo, confites yo, yo pregunto, puedo, se puede, dicen <ríe> que sí, bueno sí,
2: sí yo, 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 yo ni me atrevo mi hijo, porque tú no sabes cuánto te lo van a facturar
3: Correctamente. Oiga, bueno, eso es lo que tenemos y...
2: Ahí vi
1: también que tienen la noticia de Ariel Alvarado.
3: Ah, correcto. Esa fue la otra que se me estaba pasando, gracias eh, Después de muchos eh, tiempos de este caso de los, del escándalo que le llamaron FIFA que ¿se recuerdan? Sí, cómo en el no. 2015 que hubo detenciones por, por todos lados, inclusive eh, la que era la fiscal de Obama, eh, se me decía, Lynch era,
1: Loreta Loreta.
3: Loreta, Loreta Lynch, Ajá. inclusive se refirió eh, precisamente al caso de Panamá. Y bueno, y hasta ahora, bueno, la FIFA, eh, luego de su investigación que hace de la, de la Comisión Independiente de Ética, eh, que ha sancionado a otro dirigente, involucrado en esto anteriormente, eh, al dirigente, el expresidente de la Federación Panameña de Fútbol, Ariel Alvarado lo excluye de la actividad deportiva de por vida.
1: Mira tú, son las 6 y 16, nos pasamos un poquito Henry, pero gracias porque de esa noticia vamos a hablar después del cambio. Saludos. Vámonos al cambio.
4: Sali Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
0: Con Caja de Ahorros, ahorra y gana. Abre ya tu cuenta de ahorros y participa para ganar. Son 300 ganadores de bonos de 100 Balboas. Participan todas las cuentas de ahorros. Del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta ya y ahorra y gana. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.cajadehorros.com.par. No participan colaboradores de Caja de Ahorros. La tómbola electrónica se realizará el 6 de enero de 2020. Aprobado por la JCJ Resolución 2232 del 19 de septiembre de 2019.
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Y de vuelta estamos en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio: gente que no habla por celular cuando está en cabina, no sé, gente que atiende. El radio. Pero bueno, mientras mi compañera está hablando por teléfono, que parece ser algo importante por su cara,
2: eh, les quería comentar trabajo, sobre... Trabajo, ¿La, Tú sabes que esta... Perdón que antes que comencemos. Ayer fui a una audiencia. No, la llamada no tiene que ver con esto que te voy a contar, pero cuando te digo trabajo, trabajo, ayer fui a una audiencia y, y son esos temas que tú no tienes en la cabeza, pero que llega el momento y Plac dices, ay, se me había olvidado que es diciembre o se me había olvidado que es marzo. Nada más triste en el derecho de familia, Anet, que las filas de diciembre y de marzo. Cuando entran a la escuela, febrero, marzo, las mamás con los regueros de muchachitos viendo si el hombre depositó la plata, que no le ha podido comprar los uniformes, los zapatos a los peladitos para entrar a la escuela. Y diciembre, Anet, las filas de las mamás con los niños, que, si, que la Navidad, que el arbolito, que no han puesto, que el tipo que se pasó. Y ayer llegué para mi audiencia. Y había una cantidad de niños niños en, en los pasillos porque los tribunales de familia están muy chiquitos. Ese ese edificio que nos dieron, eh, no sé, era para puros enanitos, ¿no? Porque no cabe nada. Pero. vida de gente vía de que jueces y eso, y estaba enfurrofuñado. Pero esto lo comento porque, a ver. Yo entiendo que las mamás no tienen quienes cuiden los niños y a veces es difícil y tienen que hacer su diligencia sus diligencias con su chorretea de hijo al hombro y todo, pero en la medida que lo puedan evitar, no lleven a los niños a esos juzgados a ver los temas de familia y de peleadera, de si me pagó la pensión, de si hay guarda crianza, si tu papá, que eso le hace tanto daño a los pequeños. Les, les mata tantas, tantas ilusiones, tantas cosas lindas, de sus capacidades de soñar que yo en la medida, y dije lo voy a decir en el, en el programa porque en la medida en que usted pueda y usted tenga que hacer trámites judiciales, sobre todo si es un trámite de familia, evite llevar a sus niños y sobre todo si tiene que ver con demandar a su papá por algo. Los niños siempre creen que una demanda y un juez es que los van a meter preso siempre creen que las peleas entre los grandes ellos tienen la culpa, siempre tienen unos miedos agigantados propios de su edad y de su inocencia y bueno, a los padres panameños, porque dicen, oh padres y madres, mira, muy pocas veces he visto yo que, que un hombre le ponga una pensión de alimentos a una mujer, no quiere decir que no lo haya, pero la mayoría es las pensiones que le ponen las mujeres a los hombres, Anet, los padres, para Navidad, todos los años me vas a escuchar decir esto, oye, si tú le das a la mujer X cantidad mensual y eso es para pagar casa, luz, agua, teléfono, comida, supermercado, la nana, el transporte, la escuela, ¿cómo tú crees que esa misma plata va a alcanzar para comprar una muñeca? o para comprar un carrito, o para, para comprar un regalo. Lo ideal pudiera ser que ambos padres dijeran, tú compras esto y yo compro lo otro. A veces la situación emocional no lo permite y la gente sigue las guerras y están embolillados y no piensan en los chiquillos. Pero si usted puede hacerlo de esa manera, hágalo. Pero si no, al papá le digo, si usted puede sacar unos dólares más de lo que la ley le exige, si usted puede hacer feliz a su hijo, si usted puede ir y del día del 24, si no le está, no toca estar con su hijo y llevarle, oiga, aunque sea un paquete de juego de Jaxi, un paquete de cristales, de cuajado, como decíamos nosotros, y darle un beso y decir, hágalo porque, créame que, que eso es lo, eso es tan importante, eso es lo que realmente hace esta época diferente. Papás y mamás, en la época de Navidad, en la época de estas fiestas, traten de no pelear y de entender que cualquier cosa, cualquier factura que se pase el uno al otro el que pague ese débito son los peladitos. Perdón que me meta en esto, pero es que me acabo de acordar de mi chombito de ayer y de y de y de y de hoy cuando te dije que mucho trabajo.
1: Sí, te iba a preguntar porque... sí o sea, lógico que no muchos papás le piden pensión a las mamás, porque precisamente en el mundo machista en que vivimos, los papás son los que ganan más plata, y generalmente las mamás y los papás son, son los que casa. se van, Y los papás son los que se van y dejan a la mamá con los hijos. Pero yo cada vez he visto o sea más hombres preocupados por sus
2: hijos. Sí, sí. Y pidiendo la guarda crianza sí, de los sí, hijos. Sí, 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 sí. Anette, yo... Te he dicho a ti que yo soy abogada de familia y el 70% de mis clientes son los varones. Mis amigas se ríen y la gente se ríe. Esos son los que tienen la plata para pagar. No, esto, porque igual necesitan. Algo de eso hay, algo de eso hay. Hombre, sí pagan y es que a mí el que no me paga, el que no me paga, el que no, po, no, co. El que no pone no come. Esto no, pero, pero además de eso, yo miro con mucha alegría que nosotros estamos cambiando. Eh, yo to, yo he cambiado mucho mi imagen de ese hombre que se iba y dejaba a la mujer con los hijos y no le importaba nada. Of, yo conozco, tengo ejemplos de clientes peleando la guardia y crianza de hijos, hijas chiquitos, medianos, grandes, de papás y mamás peleando por más tiempo para que el papá vea a sus hijos, el papá pidiendo. Ya antes, la, 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 el, el picture, la película triste era ver a la mamá correteando eh, para que el papá fuera a buscar a los hijos para tener las visitas y yo les siempre le dije lastimosamente sí podemos hacerle esfuerzo pero el amor no se obliga, no hay manera que tú lo puedas obligar, pero yo veo que cada vez hay hombres mucho más conscientes hombres que peinan niñas que hombres que se van al supermercado a comprarle los cótex a sus hijas hombres que, que cocinan para sus hijos que se pasan los fines de semana y le hacen huevo de perico con macarrones tengo un cliente que dice que ese es el plato de Huevo, religio, perico con, con macarrones. macarrones. Cuando él me dice, y que cuando mi hijo tal, medio diez, eso es lo que almorzamos. Me dice, papi, ya sabe, nuestro almuerzo. Yo me imagino que... Yo no sé cómo será eso. Bueno, ¿tú te acuerdas de la película
1: Kramer versus Kramer? ¿Tú no estás ah, esa Claro, película? claro. Cómo el papá va evolucionando después que la mamá los
2: abandona uh -huh. y al principio era un desastre era un y al desastre. final ya el hombre era hasta gourmet cocinando. Bueno, ¿no? por eso te digo. Entonces, sí, yo creo que cada día tenemos mejores calidades de padres, pero también es porque las mujeres estamos educando mejor a nuestros hijos varones. Antes las mujeres educaban a los hijos para que fueran los machos, los dueños, los... Yo creo que las mujeres estamos educando mejor a los hijos varones. Le estamos enseñando más respeto por las mujeres le estamos dando más funciones en igualdad estamos haciendo una serie de cosas que nos está trayendo una nueva generación de hombres más preocupados por sus hijos es mi percepción personal desde el ejercicio de la profesión y bueno, ¿qué quieres que te diga? Eh, 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 eso es una esa parte es una buena noticia y aunque usted no lo crea y díganme lo que quiera y mándenme el día, hagan lo que sea cada día estamos viendo yo, Mariela Ledesma en mi, en mi desjuzgado iba a decir en mi despacho <risa> Más mujeres yéndose de la casa y dejando los hijos con los papás, para Casi que usted lo, lo sepa, señorita. Cada vez lo estoy viendo más, cada vez veo más dos tipos de procesos también que no teníamos antes, eh, de, demandándose unos a otros, o, o digo, matrimonios separados por la ludopatía. Te dije que este año tuve varios casos, mujeres chingueando en los casinos, y hombres también gastándose lo que no tienen la ludopatía que los ha llevado a, hay familias enteras que están que las deudas, que esto, que lo otro, muy fuerte y esto este año tuve tres casos de mujeres lesbianas dejando a sus esposos yéndose y pidiendo y reclamando la guardia y custodia de sus hijos y además sin ninguna vergüenza de admitir su lesbianismo eh, los tiempos cambian y los juzgados y la, y la justicia se tiene que adecuar y siempre lo importante, yo lo he dicho es que papá y mamá es uno y, y, y sea lo que sea lo que hay es, es, ellos quieren es contar pues con ese con el amor de el, sus hijos lo que necesitan es contar con el amor de ellos
1: y ese y esa paradigma de que la que es muy difícil que un papá quede con la guarda crianza no eso no es verdad eso ha venido cambiando
2: mucho porque todavía antes era
1: prácticamente impensable de acuerdo sí, de sí, hecho lo los era.
2: pocos casos que uno sabía era como que wow cómo lo logró sí, ¿no? sí, sí 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 yo tengo un caso ahorita en Chorrera donde yo apuesto porque en un, en un tribunal X, donde yo he apuesto que, 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 que la mamá se quede sin la guardia de crianza, porque yo creo que los niños están mejor con el papá que con la mamá. Eh, y yo he, yo, he, yo he hecho esa defensa en los últimos años, la, la eh, he hecho casi casi que un PhD de eso, <risa> y, y me ha ido bien, y yo creo que los jueces cada vez entienden más que los hijos no son ni del papá ni de la mamá. Los hijos tienen que estar con aquel que los pueda atender mejor, les puede dar mejor calidad de tiempo, mejor. Una serie de cosas. ¿Y cómo determina un juez cuál de los padres puede darle mejor calidad? ¿Es un tema económico? No, para nada. Yo he tenido jueces que se le embellacan los hombres de que, ¿cómo es la cosa? De que, dámelo acá. Y si, si el problema no, yo no quiero pagar pensión, dámelo acá y yo lo mantengo. Y los jueces dicen, no, que se quede con la mamá y usted pague lo que le corresponde pagar, si el que trabaja y el que tiene la plata es usted. Cosas así. ¿Cómo, ¿Cómo lo determina un juez? Pues bueno, es ahí donde está la habilidad de un abogado de familia y con qué se compromete el abogado de familia. Hay abogados que se comprometen con ganar, no importa cuál sea, depende del lado en que ellos estén, ganar. Hay abogados que se, cada vez hay mejores, más y mejores abogados de familia que se comprometen con sacar el mejor resultado posible para los niños. Los jueces también se matriculan en eso eh, y, y hay abogados que creen que ganar es marear al juez y hay abogados que practican la, la profesión y, y aportan pruebas suficientes y créeme que en el balance de la prueba está la, la diferencia net.
1: ¿Y qué, qué tiempo puede demorar un, un juicio de estos?
2: De, de guarda digamos, crianza. Cuando tú hablas
1: de juicio, como, como la experiencia que tenemos es de penal y es sí, horrible porque sí. cinco años después y todavía no sabemos qué pasó en, en materia de, de, de guarda
2: crianza. No, mira, en, en, en alimentos están saliendo mucho más rápidos ahora con la oralidad, pensiones alimenticias. Yo tuve ayer una primera audiencia de un juicio, no lo terminamos ayer porque mi cliente no pudo ir y tiene que ir a declarar el 26 y el 26 la juez dijo yo, el mismo 26 de la sentencia alimentos, eso no pasaba antes la oralidad ahora este para mi gusto es la mejor juez de, de, de municipal y juicios más largos dependiendo del nivel de pelea y la encarnizada que pueda hacer la pelea desde tres meses y medio, un mutuo consentimiento seis meses, nueve meses todo depende del, de, de la pelea, de la, la prueba de, eh, y cada vez más tú tienes que poder decirle a, a tu cliente, mi, la, mis clientes cuando me tocan las mujeres, porque él el mes fue infiel, y eso no eso no le quita la casa, no le quita los hijos eso hace que sea infiel entonces quieren detectives privados y quieren probar, pero es porque tienen una, una necesidad ellas personales. Pero cuando tú tienes un abogado especializado, técnico, el abogado te siente y te dice, ¿qué vas a ganar y qué vas a perder con eso? Y yo desde lo primero que le digo es, no es lo mismo para mí hacerte un divorcio de seis meses, siete meses, razonable pelea, hacerte un divorcio de año y medio de pelea con detectives, declaraciones, para demostrar al final que te quemó. O sea, ¿qué ganas con eso si ya tú lo sabes? O sea, cosas como esas, pero pueden haber juicios de un año, un año y medio... Familia relativamente camina bastante rápido, los juicios, lo que pasa con familia es que los juicios ya, mira, no fue el, 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 en esto. Lo, lo que pasa en familia es que los juicios de familia, alimentos, guardacrianza y visita no se cierran hasta que los chicos cumplen la mayoría de edad, entonces siempre están con que ya tenemos visita, pero después incumpliste y viene un desacato. O sea que todo eso se puede revisar. Todo que es revisable, los alimentos son subibles o bajables, como digo yo, <risa> pero de, las condiciones de empleo cambian. Y las necesidades de los niños también seis y media, vámonos al cambio y seguimos y a con... trabajar de verdad no atachando <risas> el cuento
4: Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels O visita nuestras oficinas en Obarrio, Calle Juan Ramón Polce, Local 5. Pregunte por nuestro servicio Rappi Express. 24 y 72 horas de entrega. Pagaste todo el año por servicios que no usas, sin data ilimitada y en una red lenta ya sufriste suficiente, te mereces pagar lo justo, llévate una bocina JBL gratis con tu plan postpago ilimitado desde $25. dólares te mereces estar en la red LTE ilimitada más rápida de Panamá, te mereces Digicel, más información en digicel.com.pa Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Con Claro hay más puntos de pago, más cerca, más rápido. Western Union, Banco General, Citibanismo y nuestras sucursales. No esperes el último día para tener tu cuenta al día. ¡Claro! Y que les recuerdo el uso correcto de los botones de apertura de puertas de los trenes. Este botón debe ser pulsado cuando se ilumina el color verde para ingresar o salir del tren. Solo debe ser presionado cuando este se ilumine. Utilicemos correctamente nuestro metro. Shugipurugi. Sí, yo quería, antes de que entremos en la... En la... En, en
1: materia de lo que vamos a hablar hoy sobre, bueno, obviamente del tema de las bollitas de la y todo esto, yo sí quería comentar un poco el caso de Ariel Alvarado, eh, que hoy el, la FIFA inhabilita de por vida al expresidente de la FEPAP Food en Panamá, Ariel Alvarado, por un caso que se dio, parece que entre 2009 y 2011, yo no sé si lo recuerdan, pero era, era parte de... De, del escándalo internacional de la FIFA, donde se encontraron grandes casos de corrupción, a Ariel Alvarado se le acusó de haber recibido un dinero de un proveedor eh, para unas. Eh, eh, había recibido dinero, supuestamente él, él aduce que era una donación para su campaña para continuar como presidente de la FEPA Food, y la FIFA lo que decía es que era una coima. En Panamá. El caso se presentó, se presentó en el juzgado 18, que la jueza es Valoisa Marquines, y el caso en el 2017, o sea, hace dos años, fue declarado prescrito y él fue, bueno, relevado de responsabilidad al ser declarado prescrito. El eh, um, fiscal, que es
2: te da la, la certeza de poder ir trabajando cada vez más eh, en, en cuestiones de seguridad, porque tú conoces cuáles son las debilidades de tu perímetro, conoces esto. Lo otro que entra después de la parte del territorio, el área, el espacio, es la parte de quién trabaja adentro. También tienes un número que puede fluctuar un poquito más, un poquito menos, pero tienes un número de personas y una frecuencia de esas personas entrando y saliendo del lugar, y qué decir de los que no entran, de que de los que no de, de los que entran y no salen por buen tiempo. Entonces son Cosas medibles, predecibles, que te tienen que ayudar a poder trabajar la, el tema de seguridad. Yo lo que digo es lo siguiente: ya las preguntas de cómo meten una AK-47. Yo lo que digo es: si estos maleantes logran meter un AK-47-3 adentro del penal, ¿qué tienen afuera? Dime el nivel de armamento que esa gente... Porque adentro, para meterla, tú tienes que pagar, tener el policía o el custodio o el que sea o que se te, te está ayudando. Quiero conseguirla
1: y después ver cómo la metes. Cómo la
2: metes y después cómo la escondes allá es adentro más, y cómo la cuidas y sí, cómo... Es, no es algo pequeño que tú exacto, puedes meter debajo de, la, de exacto, la cama y nadie se va a dar No es que no en, el, en, en, el, en el tubo de rollo el papel higiénico... No, metida en el colchón. no va, no va. Entonces... Esa pregunta me genera mucho temor, me genera otras preguntas, porque la, lo que yo digo es, si allá adentro, siendo X cantidad en un pabellón con 3 k 47 eso se dio y no hubo posibilidad de controlar eso de una manera que evitara X cantidad de muertos, la pregunta es, ¿podemos confiar en que afuera los pueden controlar?, en áreas abiertas, en perímetros abiertos, con, con, con armas que tú no sabes, con recursos que tú no sabes, con cantidad de gente apoyando que tú no sabes. Me pregunto, ¿quién tiene el control? Si adentro no tienen el control ni para determinar qué entra y qué sale, Chuy, ¿lo tienen afuera? ¿Tienen afuera el control de seguridad? Y me refiero a la policía, a los organismos de seguridad versus el crimen organizado. Annette, lo dijiste y yo te digo donde yo he ido hoy hoy yo fui a Stevens a, a, a hacer unas compras y valga el Diantre, la propaganda, propaganda. Y me da risa porque le digo a la muchacha, cógeme esas copas y pómela aquí, porque si viene alguien me embolillo aquí, puede haber una masacre. Y dice, no, yo le dije, me embolillo. Y ella dice, que ay, no, no me venga con que usted también quiere una masacre. Digo, ¿qué? Entonces todas quedaron de una vez echando. que yo he hecho cuento parejo, ¿no? <risa> Echándolo. No,
1: no no. Nunca te había escuchado echar un cuento.
2: <risa> Entonces yo quedé echando cuento con todas y todo. Y que le dijo de mi vecina, el hermano de no sé quién, todos tienen, al final. El país está consternado con esto porque yo creo que es un, des, un despertar, un darte cuenta... El nivel de penetración y de poder que tiene el crimen organizado en Panamá. Sí, roban aquí, roban allá, hay armas, te roban, entran en la caja fuerte, lo hago lo, mal. Lo, no es que, no es que vivamos en Babia, no. No es a eso a lo que me refiero. Es decir, que un hombre, según dicen los cuentos, porque a mí no me consta, y yo no me voy a meter con ese man, señorcito, chinito, bien bonito, lindo. Ese que dicen que es la señorcito, don, chinito. Yo no me voy a meter con él, ni un poquito. Porque no quiero represalias contra mí. O se no me va a demandar, o se no me va ni a preguntar nada. <risa> Pero ¿cómo es posible que un hombre que supuestamente está preso tenga la posibilidad? Él no está preso, él está libre. Ah, mira, ¿cómo un hombre tiene la posibilidad de, de armar un operativo como este? Además, exitosamente. Uno, dos, Cómo un hombre tiene la lealtad y la fidelidad de hombres que se juegan la vida y no les importa si son el número 14, el 13, el 11 de los muertos, pero van y ejecutan la orden del chief and chief. O sea, todos esos son elementos que tú sumas y no es que yo quiero generar un miedo, un pavor, un caos, pero que a mí me parece que son preguntas que son lógicas que los ciudadanos nos hagamos ahora, Anet.
1: Sí, señor. Sí, señor. No, es que el tema... Yo creo que que, que sí lo, lo que lo que asusta es, eh, es, es el no saber, el no entender, porque es como otro, otro, red, otro set de reglas. Es o sea, otro como que nosotros vivimos en una realidad Exacto. y hay una realidad alterna que convive con todos nosotros, sí, sí. que está allí, o sea que sí, sí, existe, un mundo paralelo, es sí, real. Sí. Y de repente
2: hace así como que te das cuenta, y
1: levanta ¿no? la cabeza y y, y y no terminas de
2: entender. Qué tan grande es. ¿no? Yo me acuerdo que lo más cercano a esto fue cuando agarraron al hijo el Chapo Guzmán en México, que yo vi que el gobierno a los dos echó días para atrás. echó para atrás al día, al día mismo día lo sí, devolvieron lo a devolv... la calle y yo dije, ¡Ah, que no se ve Puxica, pero yo ahora veo esto y yo digo, Dios mío, claro, porque es que lo que no se ha dicho, por lo menos oficialmente, pero que sí afecta al país es que afuera están habiendo réplica de los unos contra los otros. Y que nosotros quedamos involucrados y embolillados con ellos porque lo hacen en cualquier lugar. No, y que antes,
1: bueno, te enterabas porque la vecina te contaba y de repente el círculo que se enteraba de la información era pequeño. Pero hoy en día con el chat, oye, claro. te mandan el video a los 10 minutos y estás viendo, estás viendo con tus ojos cómo acribillan a una mujer, estás viendo lo que ocurrió en la
2: cárcel, o sea... De verdad, sí, es, es, un es, 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 es como estrellarte contra esa realidad que estaba ahí pero que no sentías que estaba tan cerca. Hoy hablemos ahora de los quintales de arroz. Tú sabes que en los seis meses no se ha importado un solo grano de arroz y se ha comprado toda la producción panameña. Eso está bueno. Bueno, Me encanta. Vámonos a cambio y regresamos.
4: Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Es tiempo de dar y recibir. En estas fiestas, Relojín tiene descuentos del 20 al 40% y 2 por 1 en mercancía seleccionada. Válido del 2 al 27 de diciembre de 2019. Mientras tanto, en la obra... Pepo, Pepo, vivo, 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 Pepo, ahí viene el inspector. Oiga, muchacho, esta soldadura está llena de porosidad. Ese es por humedad. ¿Tienen horno? Sí, jefe, aquí mismo está. Oye, esa es una caja de plebos con un foco. Eso no es un horno. Oye, Pepo, pero esa caja sí sirve para mantener tibio el lonche. Eh? Ay, bebín, No te compliques. En Soldadura y Equipo tenemos hornos y recipientes para almacenar la soldadura. Llámanos al 203-1171.
0: Panamá es un gran país, es nuestra casa, nuestro hogar, donde compartimos vidas y sueños, todos los panameños, unidos como hermanos. Felices fiestas. Mensaje del presidente Laurentino Cortizo
4: Cohen. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con
2: criterio que lee las menciones. Que no está al día y que le recuerda a nuestros oyentes que el glucómetro VivaCheck tiene un amplio rango de hematocrito de 0 a 70%, capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia, cometamales y otros. 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos. Incluye 10 tiras de prueba. Mariela. De venta en la casa del médico Justo Rosemena y David Chiriquí. Tengo que ir a comprar mis tiras. Mariela, ¿Ah?
1: ¿tú no crees que el glucómetro Viva Check te va a eliminar? Yo me jarto un
2: tamal. El tamal. Y... No, ellos no te, él no te da ni te quita, él te mide. Él te mide, claro. Claro, yo me meto un tamal y me mido. Digo, ¿cuánto me cargué? <risas> Ay,
3: <Mariela. risas>
2: A ver si te puedes comer el segundo. A ver si me da chance para otro. Ay, Ay no. señores, ustedes, perdonen, pero el que me conoce sabe que el tamal y yo, y yo y el tamal. Y además me encontré con otra ñame por el tamal igual que yo, que es la Susan Elizabeth. Tenemos tres años comiendo tamal de maíz nuevo de Querévalo. Mana, de Querévalo. Yo los compro. Yo me voy, yo me he ido de viaje, pero yo me doy mi y de tamal antes de irme. Este año que me quedo debo doble ración. Ay, no. Oye, ¿tú sabes, Yubi, que el tiempo de recorrido en la línea 2 del metro de Panamá es de 35 minutos desde la estación de San Miguelito hasta la estación Nuevo Tocumen o viceversa? ¿De verdad? Que el loco es el loco, y, 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 y le tengo rabia para que te digo que no, sí, sí, me cae mal ese man. Pero la línea va fue en el gobierno de Varela. ah mira, ¿y eso le iba a dar loco? No, en esa, la dos es de Varela, la uno es de Varela. Eh, eh, bueno, pero ¿sabes qué? A ambos, A ambos, sí, con sí, sus virtudes verdad. y sus defectos, esto le ha cambiado la vida. El a metro le ha cambiado la vida a tantos panameños y panameñas que de verdad que no me importa quién lo haya hecho, eh, eh, chapó chapó bueno, chapó chapó al final chapó. lo hicieron con nuestra plata bueno con nuestra plata y tú sabes exacto
1: <risa> beneficios incluidos
2: <risa> el que conozca el sonido pero esto pero está bien el pueblo tiene su manera de trasladarse ahora a gente que ahora puede ver los hijos hermana. Antes ni eso. Por eso es
1: importante eso, la línea ay, 3. Yo quiero la que va para churrera, La madre. línea 3, claro que sí, hombre. La gente que no tiene vida. Esa gente que. Si nosotros nos paramos hoy a las 5 de la mañana, ahora la gente que se para todos los días a las 3 de la mañana para estar aquí a la no, hora de trabajo. Pobrecito, eso pobrecito. no es vida, hombre. No
2: lo es, no lo es, no lo es. Oye, te iba a comentar, Anet, ¿tú qué piensas? Porque nosotros ya sabemos que el día es duelo nacional. Eh, que es un dolor que además quiero que pero sepa antes, que antes es, que es, que es para este año para el otro no Ajá, eh, antes que entres porque nos escribió aquí Francesca Brown y me, me llama la
1: atención porque eh, unió los dos temas uh -huh. el del segundo el del segundo bloque y el del tercer bloque porque lo que dice Francesca es que tristemente los mismos chicos que andan en los pasillos que tú uh -huh. ves afuera de la corte sí, de familia sí. son los que después, después terminan en pandilla, termina pero en pandilla. Mira, Francesca
2: Estás clarita, es mamá. Sí, Tás señor. clarita. Y
1: tú sabes que es que el divorcio a, afecta tanto, a, a cualquier nivel. Esto no tiene que sí, ver con no pobres o con ricos. que rico. con, con pobres
2: con Los marca, es como una así porque es el abandono emocional deportiva. que él tienen los niños? Porque los niños quedan en medio de un conflicto que no es de ellos pero que terminan ellos sufriendo las consecuencias entonces cuando un padre se va de la casa porque no mi abuela decía y, y yo no sé si eso se puede decir en radio o no pero que dos tetas jalan más que cien carreta me decía no los hombres no se quedan por los hijos nunca mijita siempre usted tenga claro usted para los hijos que usted sabe que usted va a poder cargar el hombro porque los hombres que se van se van y no les importa nada entonces Tú te das cuenta que cuando un hombre se va y abandona, ese abandono emocional de ese niño o de esa niña, o cuando lo hace una madre, o cuando una madre se queda en la casa y a, a, maltrata emocionalmente o golpea a un hijo, está criando un chiquillo que en la calle encuentra una pandilla que le da, que lo valora, que le da sentido. Entonces, eso es lo que tú tienes. Yo creo que Francesca lo, lo tiene muy clarito, muy clarito. Sí, gracias Francesca por tu comentario. La verdad que es muy atinado. Ahora sí hablemos de lo que venías
1: diciendo bueno, del, del 20 de diciembre. Lo
2: que pasa es que yo he escuchado hoy todo tipo de, de opiniones sobre el 20 de diciembre. Todas respetadas. Todos tienen su derecho. Yo particularmente lo he analizado la situación. Y a mí me primero que tengo que comunicar que esta decisión es para este año, el 2019. Pero el año es un decreto, si no tendría sí, que ser una claro, ley. Claro, una ley, claro. Entonces ya veremos el otro año cómo evoluciona la situación. Sin embargo Quería decirle a la gente, señoras, usted tiene que tener un negocito que quepa en una nuez como el mío nada más, una oficina chiquita, donde usted tiene que pagar cuatro o cinco empleados, tres, cuatro oh, cuatro, cinco empleados, luz, teléfonos, usted tiene que pagar Agilera. el seguro social, que si no te van y te ponen tu demanda en, en, en la vaina penal... Me explico, porque no, o sea, tú cuando tú tienes esto, tú te das cuenta lo caro que es mantener un negocio. Este país, los empresarios y el y, y el comercio no, la empresa privada no aguanta un día libre más con doble, con doble salario, con doble no sé qué, dos y medio tiempo uno. Toda esa vaina que saben lo que son laboralistas, pero además de eso, olvídate nada más de los costos. Te hablo de la productividad, Anet. Cierto. O sea, tú no solo tienes que pagar más, sino es que ese día, si trabajan, no nadie quiere trabajar, todo el mundo está, y el que se va para la casa, ese no produjo. Entonces, yo les quiero decir una cosa, yo sí creo que la invasión se merece, y estoy de acuerdo escuché por ahí a Teresita Yani que estoy de acuerdo que ella dice, no solamente metan los de la invasión, metan todos los muertos de la dictadura, invasión es porque que no todo, puede hablar de
1: una cosa sin, sin, la, sin otra.
2: A la otra yo creo que todos son producto de una, de una triste época que vivió este país, también Sánchez Cárdenas, el doctor muy cuerdo, dijo sí, fue una dictadura, y los que no pudimos ver somos responsables y los que auparon y pidieron a gritos la invasión también son responsables, Así o sea, como. yo todo eso lo creo, pero, pero, pero yo te quiero decir una cosa, yo sí creo que nos merecemos el día nacional y creo que hay que conmemorar y con, con, con agrado veo que este año hay hay actividades por todos lados, mira la prensa, tiene su ebook. El ebook por Amazon 30, 30 30 historias de la invasión. 30 historias de la invasión. 4.99. Hoy
1: lo empecé a leer, está muy
2: bueno. Oye, bueno ayer con, lo empecé,
1: pero hoy realmente
2: con conversatorios por todos lados, todos los grupos haciendo se está comenzando 30 años después a hablar de un tema que yo creo que ni nos atrevíamos a hablar ni lo enfocábamos como era debido, pero sabes que a mí me parece bien que no sea día libre este año. Yo no sé el otro año cómo va a ser. Que no sea día libre y que no haya que pagar lo que se paga si se trabaja, porque es una época que el comercio medio que se restablece de todo el año y de las pérdidas y de todo lo demás. Además, es verdad Tú no necesitas el día libre para, para, reflexionar. Para, para reflexionar. Es más, tú le das el 9 de enero a la gente y la gente ni se... Muchos ni saben por qué. Sí, Óyeme, por playa, favor. Sí. Entonces, me gusta más un año como el 2019 en que el presidente reconoce que ese día no debe pasar en vano, pero que el pueblo panameño sigue trabajando y tiene a su disposición una serie de actividades. Conversatorios, etcétera, donde se puede reflexionar sobre el tema.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, el, el 20 de diciembre, como bien dices, es un día para reflexionar. Es un día para reflexionar. La dictadura y lo que, en lo que terminó la dictadura. Así es. Porque sí fue una dictadura, sí, sí, obviamente. No, no Además, no revisa tapar. la Constitución del 72. Sí, sí no podemos. Lo tapar dice. Media, o sea, poderes absolutos para Omar Torrijos Herrera. Eso es una dictadura aquí y en Canquintú. Eh, y no puedes hablar de la invasión sin hablar de lo que causó la invasión, que fue el deterioro del país, o sea, la, de la violación a los derechos humanos, el deterioro de las instituciones, y mucha gente fue responsable, Manuel Antonio Noriega, sí. fue responsable, tuvo mil maneras de salir, tuvo muchas oportunidades, me acuerdo aquella vez que le ofrecieron salir al por la embajada de Francia, donde tenía un castillo, me supuestamente. Acuerdo. Con con con, con, con guantes, me acuerdo de y esa Y él no clarita. se sostuvo allí solo hasta el final. Hubo mucha gente que lo acuerpó, que le dio la fortaleza para que en ese momento tomaran la decisión los americanos e invadieran el país. ¿Lo justifica? No, no se, no, justifica. No se justifica. No, se justifica. No se justifica. Pero no pueden negar su responsabilidad. Entonces no puedes hablar de una cosa sin hablar de la otra. Eso es, eso es así y eh, el hecho de que el presidente haya decretado día de duelo nacional uh -huh. está pues más que más que justificado bueno sobre yo, todo creo que a primer, los 30 yo creo que es yo creo que se
2: requiere de una valentía para para decirle al creo que se requiere de una valentía y de una capacidad de tener una lectura que diga Panamá está preparado en este momento para que comencemos a hablar y a, y a respetar, a, porque no nos llamemos a engaño, han pasado 30 años y nadie se atreve a salir a dar libre, ¿qué, qué, qué, qué? El año, ¿qué año fue que fue también al, al, a una romería el 20 de diciembre un presidente? ¿Fue Varela?
1: No recuerdo, pero Varela, Varela sí hizo la comisión del 20 de diciembre que está tratando de contar cuántos sí, muertos hubo sí. en la invasión
2: hay tapito, tapitos hay tapitos hay tapitos bueno yo, yo yo lo que quiero decir es que lamentable que hayamos tenido que pasar 30 años de esto para poder empezar a tocar el tema. Eh, pareciera que el país ya da para eso, pareciera que ya tenemos la madurez para eso. Eh, me, y, y yo chapo al presidente que toma la decisión y veremos el otro año qué pasa. Pues. Mira,
1: escribe Daniel aquí algo interesante que tenemos que consolidar. ¿Qué, qué Daniel se llama. Ajá. Dice, fusionar el 9 de enero con el 20 de diciembre, el día de los mártires panameños. Mira, es una, es una, una, una propuesta, porque sí. realmente sí hubo... Eh, Martínez en el 64 hubo Martínez en el, del 68 hasta el hasta el no, 89 y hubo Martínez el 20 de diciembre lo que, tendré, Entonces, lo, que,
2: lo, lo que veo en común es que son los gringos ¿no? echándose los panameños pero bueno ay vamos. ya la
1: te le salió le salió
2: los PRD Ay, pero uno no puede, uno no puede tener sentimiento nacional. le sale mira mira los muertos Jimmy dime que no se le sale se le sale a la mujer se le sale Jimmy calla boca que mañana se pagan los incentivos en esta empresa yo no sé quién lo va a pagar, pero cualquier cosa consta que el mal no opine.
1: Así es, así estás cuartando su libertad de expresión,
2: ¿ve? ¿eh? Cuartando bueno. su libertad de expresión. Chuy, esto, tú, esta semana ha sido muy irregular. Siempre hemos tenido invitados, pero nos cancelan hombre. Pero bueno, es que, claro, obviamente, antes es de Navidad. Muy fuerte.
1: Es muy fuerte. Hoy la teníamos a la ministra claro, de Trabajo, sí. pero justo la llamaron a una reunión en presidencia a esta hora pues, sí. para ver por el tema del de salario mínimo. Claro, claro. Y sí, sí, hay otro petición, tema. Sí, señor. Es. Hay una petición fuerte por parte del CONEP que se suspenda precisamente este año, por este el este tema año. económico. Este Mira, año, salieron oye. los números: 2.7% crecimiento en PIB. Eso es menos que el crecimiento del canal. O sea, claro. estamos
2: decreciendo. La economía no, no. está decreciendo. Mami, yo te hice mis cuentas de mi oficina: sí, sí, 2017, sí. 2018 y 2019. Yo creo que si me quieren coger de ejemplo, aquí estoy. Hay que incentivar la economía. Hoy salario personal. Hay que ver, porque todo el mundo dice: Jefa, recortemos en esto. No, no, no. Hay que producir. Exacto. Es que no es recortar para irnos con el ritmo de que vamos perdiendo y decreciendo. Hay que ser creativos, ingeniosos. Hay que hay que ir hacia adelante y vemos qué más producimos. Así es que eso es lo que vamos a hacer para el 2020. Enfocarnos en producir, Chugui. La
1: productividad, Lo que que yo quiero
2: dejar de cometer mal en diciembre. No, 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 no. Na,
1: nada de eso. Bueno, son ya. las. Oye, mañana vemos peques. Mañana espero que habemos peques. Por lo menos está Alfredo Verguido ya confirmado. Mañana vamos a hablar de la invasión. Julio también dijo que quería venir. Julio. Mañana es un día para reflexionar sobre el 20 de diciembre con los peques. La, la, la
2: visión de los millennials sobre lo que Oye, ¿por qué no invitas la a la veturra para ver si viene? Si ella está, tú le has hablado a tu hija de la invasión.
1: Eh, sí, claro. A sí. todos mis hijos yo le he hablado de la invasión, pero okay. vamos a ver.
2: Pues tú sabes que esa mujer es ahora hace ejercicio, pero bueno, sí. vamos a ver a cuántos peques podemos traer porque usted se va a dar cuenta cómo los muchachos no tienen muy claro lo que pasó ni estos nuestros que están tan informados porque los peques saben de todo lo que está pasando en todo. Claro, lado. porque lo
1: leen los libros, pero no es lo mismo leer los libros que claro, haberlo vivido. Claro. Siete de la noche. Gracias por acompañarnos. Mañana no se pierda otra cita más con Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Chao.
0: Hemos presentado Sal
4: y Pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planel Sal y Pimienta